0: El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos. Por ende, evita su grabación y retransmisión. Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music.
1: Converseamos con Robert Barraza y Luis Gabriel Cervantes. A continuación, en Reto Mujer Music.
2: Puede decirse un hombre es sabio por sus preguntas. Esta frase del Premio Nobel de Literatura 1988 Naguib Mahfouz.
1: Converseamos.
0: Hola, muy buenos días, un saludo cordial para todos los oyentes que se conectan con nosotros a esta hora a través de Reto Mujer Music. Reciban un abrazo así barranquillero, como dicen en mi pueblo, un abrazo rompecostilla de parte de Luis Gabriel y mi persona para todos ustedes que están conectados con nosotros todos los jueves en Converseamos. Y saludo a mi compañero de fórmula a Luis Gabriel Cervantes. Estimado coach, bueno, Buenos días, buenas tardes, mi hermano, un placer
2: saludarte a ti, a toda nuestra audiencia. Cada jueves se, se tienen esta invitación, vienen acá a conversar acerca de todo aquello que les permite crecer para conseguir nuevos resultados en su vida. A propósito de la frase de hoy, ¿qué pregunta, con qué pregunta deseas conectar hoy, Robert, en este espacio de amor, paz y abundancia,
0: de reto Mujer Music? El poder de las preguntas. La, pregunta, la primera pregunta creo que la conté en la, en la emisión pasada, cuando el tío Roberto me dice, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Con foco de mano, <risa> eh, así, la luz en la cara. Esa pregunta para mí representa lo que debía, debiéramos hacer cada cierto tiempo. Yo qué estoy haciendo aquí en esta empresa, yo qué estoy haciendo aquí en esta casa. ¿Yo qué estoy haciendo en esta ciudad? ¿Y ¿Yo qué estoy haciendo en este país? ¿Y yo qué estoy haciendo en este planeta? Esa pregunta debe, debería ser una pregunta rutinaria y no por aburrida, sino por la, por la recurrencia con la que deberíamos hacerlo. Así que la primera pregunta con la que me conecto es, ¿tú qué estás haciendo aquí?
2: Que ya entonces una pregunta cotidiana, de la cotidianidad, que nos agregue muchísimo valor. Pues yo quería empezar con la pregunta, mi hermano, después de lo que comentamos el jueves pasado. ¿Cómo sigues? ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado
0: con tu vida? Mejorando. Le cuento que estoy mucho mejor. Ya la piernita ya tiene mayor flexibilidad, ya ha bajado el dolor... Ha bajado la inflamación. Yo creo que podríamos estar tirando unos 21K dentro de un poco tiempo. No, con de tiempo. se llama el
2: optimismo del 7. El
0: optimismo del 7. Vamos para adelante. Eso, no, no, eso, eso siempre hay que mirar el para qué. De, no,
2: hermano, hermano, vamos, de vamos verdad vamos que me agrada muchísimo que nuevamente estemos aquí conversando. Y, y bueno, nos preparamos para la siguiente sesión, que se llama Efemérides. ¡Preséntela, mi bro!
0: ¡Claro que sí! Un día como hoy, cosas que ocurrieron en esta fecha. Así que vamos con nuestra sección de Efemérides.
1: efemérides.
0: Un día como
2: hoy, en el año 1538, se fundó la ciudad de Bogotá por el expedicionario ¡Hombre! Gonzalo Jiménez de Quesada. Un gran abrazo a todos nuestros oyentes de la capital del país. Quienes siempre se conectan a este espacio para averiguar qué ocurre y qué sucede en los días en los cuales nosotros nos conectamos. Pues bien, hoy la ciudad conmemora la fecha en la cual se celebró la primera misa en ese poblado a cargo de Fray Domingo de las Casas. Los españoles habían llegado a la zona unos cuantos meses atrás, procedentes de dónde, Robert, de dónde? De Santa Marta, ciudad de la sí, cual se una expedición a cargo de, un, de Jiménez de Quesada, ...el 6 de abril de 1536... ...mi hermano... ...del 6 de abril de 1536... ...hasta la fundación... ...en
0: 1538... ...fíjate cómo ...como era el asunto en esa época... ...sí... ...así que un saludo para todos los... ...los amigos que tenemos de la capital... ...que cariñosamente le decimos cachacos... ...con todo el cariño, con todo el amor... ...saludos para ellos que están... ...hoy celebrando... ...por supuesto... La fundación de la capital del país, nuestra ciudad de Bogotá. Efemérides, un día como hoy en conversamos.
1: El tema
0: del día. El tema del día de hoy, viejo Robert,
2: va a ser el poder de las preguntas. De eso vamos a conversar. Oye, Robert, y entre otras cosas, aquí con el tema del costeñol, tú sabes Ajá. por qué le decimos cachacos. ¿Por qué le decimos cachacos? Te cuento que no sé. Imagínate que cachaco Ajá. era ese saco que ellos usaban, esa vestimenta elegante que utilizaban las personas del interior del país. ¡Ah, caracha. De ahí proviene... ¡Hala, mi chino! De ahí proviene chino, la Listo, palabra caray. cachaco. Un cachaco es un saco, lo que nosotros llamamos un saco en un vestido entero. Así que hoy, con el poder de las preguntas, vamos a, a aprender muchísimas cosas, mi hermano. Así me que acabo, ya sabe por qué es que le
0: dicen cachaco. Me acabo de acordar de una frase muy popular de la región Caribe y es... Más contento que Cachaco en playa.
2: <risa> Definitivamente. Hermano, hoy vamos a tocar un tema especial, espectacular, el poder de las preguntas. Como coach, como entrenador, como facilitador de procesos, comprendo lo que una pregunta puede hacer en la vida de una persona. Así de es. De verdad que es una, una manera muy importante de conseguir todo aquello que nosotros deseamos en la vida. Quizás... El, el tema no está en las respuestas. Quizás el tema está en aprender a hacer las
0: preguntas indicadas. Bueno, yo recuerdo que en la universidad, en las clases de redacción, había una estructura basada en cinco preguntas para ir a cubrir una noticia, para darle cubrimiento a un hecho. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Esa era la estructura de las cinco preguntas en la Facultad de Comunicación Social, en la clase de redacción. ¿Y cuán importantes y cuán vigentes están esas preguntas en nuestra vida cotidiana? ¿Quién eres? Por ejemplo, es una pregunta que esencial, uno queda como... Es una pregunta esencial. Sí, yo me acuerdo que la primera vez que me preguntaron eso, yo dije, no, yo soy Robert Barraza, comunicador social y periodista. Yo, no, 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 no. no. ¿Quién eres más allá de tus títulos? Ah, bueno, yo soy el hijo de José y Nora, el papá de Juan Pablo y Mariana. No, no eres hijo de. No, quién eres papá de. No, no, no. ¿Quién eres? Y quedé como que, bueno, este. Y empieza uno a yo, 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 tu, 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 tú, que, tú, 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 que. Qué, qué. Te lo fuimos a los Silvestre Dangón. Lo fuimos de Silvestre Dangón. De Esa pregunta es esencial. ¿Quién eres, verdad?
2: Bueno, básicamente, el poder de las preguntas, Robert, es pedir información y obtener información. Preguntar es pedir información y obtener información de la manera más precisa posible. Mira, te tengo una frase, por cierto, de San Ambrosio de Milán que decía, el que me pregunta con mala intención no merece conocer la verdad. El tema ni Oye, siquiera es, es de quién eres, no. ¿Quién te lo preguntó? ¿Quién sí. fue el que se atrevió a hacerte esa, esa pregunta? Hablando de sí. la estructura, Robert, cinco preguntas. La primera, ¿quién? La ¿Quién? segunda, ¿qué ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Sí. Vamos a tomar información. Queremos ver qué ha sucedido en tu vida. ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿A ese quién le han pasado muchas cosas? ¿Seguimos? ¿Cómo? ¿Cómo ocurrieron esos acontecimientos? ¿Cómo ocurrió lo que ocurrió? Por eso en un entrenamiento pasado, en un programa pasado, hablábamos de cómo fue la vida de Robert Barraza. Vamos a extraer de, de esos cómo. ¿Cómo sucedieron? ¿Cómo fue su venida a Barranquilla? ¿Cómo fue su decisión? de tomar esta, esta carrera de comunicación social, cómo fue su proceso de recuperación. Cada uno de esos elementos, fíjate que nos va dando información detallada para responder, en últimas, quién eres. Así es. Siguiente pregunta. ¿Dónde? ¿Dónde? Y es que no es lo mismo, mi hermano, haber nacido en la capital del país, que haber nacido en la costa, que haber nacido en Medellín, en Antioquia. Así es. Porque Colombia, a pesar de ser un país, un país tiene muchas naciones. Somos muchas naciones en una sola república.
0: Fíjate que, fíjate que, que bueno, yo te he comentado que, que fui a estudiar una certificación en una metodología, un modelo Bessinger para el tema de la oratoria y una de las premisas del Bessinger es listo, todos tenemos un estilo de pensamiento natural, pero la historia de vida, el lugar, el dónde viviste le da un matiz diferente. Pueden haber 10 personas que son frontales izquierdos, izquierdo, pero pueden haber vivido en diferentes lugares del mundo y va a haber... Esa pequeña historia de vida va a influir mucho en su comportamiento, aunque tengan el mismo estilo de pensamiento. Mi hermano,
2: si lo vemos desde este lado, desde la sabiduría del enagrama pasa exactamente lo mismo. El hecho de que compartamos esencia no significa que tenemos los mismos comportamientos. Por eso... La esencia en Enneagrama es más mi función, propósito, que una descripción. Claro, de, hecho, y... de hecho, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de las sillas. Ajá. Las sillas pueden ser muy diferentes, pero una esencia es una función. Más allá de las formas, lo que tiene que estar es una función.
0: Y yo me imagino que, que en tu experiencia de Enneagrama habrá gente que dice Ah, no, él es tal cosa, él es siete. Él es tal cosa, él es cuatro, o sea, de una manera muy ligera sin tener en cuenta la historia de vida.
2: Así de sencillo. Y fíjate, la sabiduría del enneagrama, sí, es muy importante reconocer la esencia, pero el objetivo último es el autoconocimiento. Y fíjate Así que es. las preguntas que hemos hecho, que, ¿Quién? quién, cómo, dónde, y dónde, ya nos empiezan a hablar acerca de un ser humano que es único. Un Perfecto. quién único, un qué único, un cómo único y un dónde único. Pero vamos por el quinto.
0: La quinta es ¿Cuándo?
2: Y no ¿Cuándo? es lo mismo, mi hermano, que ocurra un evento en los primeros 7 años de vida, que ocurre entre los 7 y los 14, que ocurre de los 21 a los 28, lo que nosotros llamamos la sabiduría de cada etapa. Cuando pasó en tu vida un acontecimiento? Hace totalmente la diferencia. Entonces, el poder de la pregunta lo que hace es, es, es quitarnos lo esencial, a lo esencial quitarle todos los accesorios. Solo que, estas preguntas son las que nos dan la mejor información posible acerca del ser humano que está interactuando con nosotros. Así que ya sabemos por dónde puede ir el rincón del coach del día de hoy, ya sabemos por dónde va a ir el tema de, de, de la oratoria, de los tips de oratoria del día de hoy, pero el poder de la pregunta es vital. Y Robert, proponías algo ahorita. ¿Qué tal si aprendemos a hacernos las preguntas correctas? ¿Qué tal si aprendemos? Hoy, hoy el programa nos va a invitar a que nos hagamos las preguntas correctas. Fíjate, en, en el lugar de Midas, ese espacio de cinco minutos que comparto todas las mañanas, hablábamos hace unos días acerca de requerimientos, requerir, Ajá. y la palabra de la familia es inquirir. Requerir es cuando pregunto hacia afuera, requerir okay. no viene de querer, viene de, de querer, que era preguntar, e inquirir es cuando voy adentro hacerme preguntas de introspección. Así que, mi hermano, hoy va a ser un espacio brutal de hacernos preguntas poderosas, transformadoras, porque creemos en el poder de las preguntas.
0: Así es. Y esas preguntas que llamamos acá en la región Caribe muy muy castizamente, preguntas pringamoseras. Hombre, mi hermano, ya tenemos lista la palabra para el costeñol. Preguntas pringamoseras. Preguntas pringamoseras. Y la pringamosa es una plantita de esas vientesas que cuando uno medio la rosa, empieza lo que decimos acá, una piquiña, un, una rasquiña, y eso no se quita sino no... Entonces sé, tú me dices, campor, mi hermano, si ¿sí nos vamos de una a la clase de costeñol, ¡Listo! De una clase de costeñol en Converseamos.
1: Clases de costeñol
2: Entonces, mi hermano Robert, una pregunta pringamosera es una pregunta ¿cómo? Una pregunta que empieza a darle uno como alergia. <risa> Fíjate que estuve buscando el significado de pringamosa, mi hermano, Ajá. y es conocida por la comezón que producen al tocar sus hojas o tallos espinosos, ah. a pesar de eso se le atribuyen propiedades curativas en el campo de la medicina popular, su nombre científico es Ureda Baxífera y es nativa de República Dominicana, entonces fíjate, una pregunta pringamosera, pica, de rasquiña, pero Darra tiene arrasquiña. poderes
0: curativos, mi hermano. Oye, ¿cómo? yo me pregunto, ¿cómo llegó esa pringamosa de República Dominicana allá a Guaymaral? <risa> <risa> Créeme que el avión no fue y ahora menos que los aeropuertos están cerrados. Sí, imagínate que cada vez cuando yo pasaba vacaciones en la casa de mis abuelos paternos, que yo conté que eran bueno, ganaderos y demás, íbamos a, a jard, ya, ya llamaban jardear el ganado. Después de ordeñarlo, pues llevarlo a los pastizales. Y uno atravesaba esos pastizales y se encontraba con una pringamosa de esas uno lloraba de verdad, o sea, terrible ese, ese picor, pero bueno, ya sé que en algún momento también tuvo que tener algunos <risa> poderes algunos efectos sanadores, efecto sanadores en tu vida, pero sí, qué buena la metáfora que, que podemos emplear para referirnos a esas preguntas que nos ponen a... A, a estar en momento presente, porque esa pringamosa, créeme, tú no piensas ni en el pasado <risa> ni en el futuro.
2: Ni en el pasado ni en el futuro. No. Aquí
0: y ahora. Aquí y el ahora. Una pregunta pringamosera te lleva al aquí y el ahora.
2: Mi hermano, esa fue la palabra del día de hoy en la clase de Costeñol. <risa> No, mi hermano, definitivamente <risa> había que explicar lo que era la pringamosa y lo que es una no, sí. pregunta pringamosera. Entre otras cosas, hacemos un homenaje aquí al maestro Chelo de Castro, que utilizaba muchísimo esa expresión. Sí. Un hombre que está cumpliendo 100 años de vida y ha dedicado los últimos 80 de ellos al periodismo y al buen comunicar. Así que un homenaje a él, que desde aquí le llega un gran abrazo. Bueno, en este momento de distanciamiento social, que le dé un abrazo sí, virtual. Él. Pero me encanta lo que acabas de decir, Robert. Una pregunta pringamosera, duele, rasca, nos pone aquí ahora, Ajá. pero tiene un sentido curativo.
0: Esa es la clave de las preguntas pringamoseras. <risas> sí, sí, definitivamente esas preguntas nos ponen a, a reflexionar, a, a mirar un poco más allá y a salir de nuestra zona de, no, yo, no, yo no la llamo de confort, en la que me siento incómodo pero lo soporto. Incomodidad Entonces, soportable, esa soportable, la clave. Sí, así es. Yo creo que esas preguntas realmente debiéramos hacerlas todos los días de nuestra vida. Levantarnos en la mañana y decidir, bueno, ¿para qué voy a invertir? ¿En qué voy a invertir estas 24 horas que, que a partir de ahora me regala la vida como un bono? ¿A quién voy a impactar? ¿A qué ser humano voy a, con mi presencia, hacer ser mejor ser humano? La frase conocida que hemos escuchado muchas veces, que ninguna persona vuelva a ser la misma persona luego de tener experiencia de ti. Entonces, es hacernos esas preguntas. ¿Qué del tiempo que me queda, qué del tiempo que me queda voy a invertir en mi crecimiento personal, espiritual, en mi transformación y sobre todo en construir la versión de mí, la original, la que vine a, la que vine a entregar, entonces yo creo que las preguntas son fundamentales y para mí en mi vida han sido súper, súper esenciales. Y fíjate que no había hecho esa analogía. La surge dentro la del vi, programa. La estuvo brutal, mi hermano. Esa analogía sí, estuvo brutal. Sí. O sea, las preguntas pringamoseras te conectan con el aquí y el ahora por, por el ardor que te generan, pero tienen poderes curativos. Tienen poderes curativos. Yo creo que que mi, mi, mi experiencia con esas preguntas ha sido fundamental y, y, y acuño a lo que tú dices. ¿Quieres ver cómo las preguntas pringamoseras han hecho eh, mella en tu vida? Observa tus resultados. ¿Quieres saber si te han faltado preguntas pringamoseras por resolver? Vea tus resultados.
2: Entonces, Robert, te conectaste con la primera pregunta pringamosera de tu vida, ¿no? ¿Tú qué haces aquí?
0: ¿Tú qué Esa haces pregunta aquí? pregunta
2: ¿no? cambió el destino de tu vida. Esa pregunta lo transformó todo. Fíjate cómo tu tío en su sabiduría de coach, porque todos tenemos un coach dentro, mi hermano, en su sabiduría, te hace una pregunta espectacular. ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué otra pregunta, Pringamosera, nos tienes para hoy, Robert?
0: Preguntas, Pringamosera. ¿Qué viniste a entregar? ¿Qué viniste a entregar? Mucha gente en la ciudad, sobre todo cuando arranca el año, bueno, digamos en, la, en esas típicas promesas, del Año Nuevo, dice, bueno, ¿y qué me va a entregar la ciudad? ¿Qué me va a entregar la vida? ¿Qué me va a entregar Dios? La pregunta es, ¿qué estás dispuesto tú a entregar? Es decirle, mira, Barranquilla, Medellín, Bogotá, cuenta conmigo. Aquí estoy. Y tiene que ver con el qué. ¿Qué viniste a entregar a este mundo? ¿Y qué de eso has entregado? ¿Y qué todavía te falta por compartir? Definitivamente,
2: Robert, esas son preguntas que transforman. Esas son preguntas que, que, que nos ponen en el lado no de la víctima, no de la víctima, sino del protagonista de la historia. Desafortunadamente, ah, sí. muchos queremos contar la versión de la víctima. Es que este año ha sido muy difícil. El año no ha Duro. sido difícil. El año no ha sido. De, de hecho, yo creo que ha sido uno de los años más hermosos de los que vas a tener la historia, porque te puso, a, te confrontó con muchas preguntas que tenías que hacerte. Podríamos decir que este fue un año pringamosero. Este pringamosero. fue un año que nos puso, bueno, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y esa pregunta, así como tú dices, ¿qué tienes por entregar? Yo hoy, mi pregunta pringamosera es, ¿qué está sucediendo contigo? ¿Qué está pasando con tu vida? ¿Te la estás disfrutando o se te está convirtiendo en un karma? ¿Se te está haciendo difícil vivir esta experiencia, este regalo, mi hermano? Porque es que la vida es un regalo, yo estoy enamorado de la vida. ¿La está disfrutando o la está sufriendo? ¿Esta experiencia llamada vida, la está disfrutando o la está sufriendo? Pregunta
0: pringamosera, mi hermano. ¿Está sí, viviendo señor. como protagonista o como víctima? Sí, y como víctima podemos hacernos preguntas también. Ah, claro, no, al, al, yo creo que esas duelen también. Sí, y como víctima también podremos quedarnos en el, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Por qué, señor, me pasan todas estas cosas? Yo que soy tan qué? bueno. Yo que soy tan bueno, ¿por qué le pasan tantas cosas malas a la gente buena? <risa> <risa> Yo creo que deberíamos saltar ese, esa pared del victimismo y hacernos esas preguntas esenciales. Y fíjate que tú decías algo que el coronavirus nos vino a confrontar, el 2020 nos ha confrontado, y tú hablabas en el primer programa que hicimos o el segundo, no lo tengo claro, que la vida nos vino a ser como cuando íbamos a clases y el profesor nos decía, saquen una hoja. Ah,
2: sí. Hacer unas preguntas
0: pringamoseras. hacernos <risas> unas preguntas pringamoseras para ver lo que realmente aprendimos. Y también recuerdo que en nuestra época de colegio, los que hicimos el IFEX, ¿verdad? Eran 400 preguntas pringamoseras, dos días, dos días, para resolver todo lo que había sido la primaria, el bachillerato y en esas preguntas realmente dar, dar, dar eh, claridad si lo que habíamos aprendido se nos había quedado o simplemente como decíamos, decían algunos papás, el colegio pasó por encima de ti y no te quedó nada.
2: Fíjate que era una, una oportunidad maravillosa para descubrir qué información era relevante y cuál no. También hay que hablar que el ICFES, cuando se hacían esas famosas pruebas, lo que pudiera medir el proceso, de efectividad y eficiencia de, los diferentes, de la educación secundaria del país. Entonces, fíjate que las preguntas lo que hacen es recabar información, sacar información que hay dentro de nosotros. Y no olvidemos que el poder de la pregunta es algo que ya lo venían estudiando desde el método socrático, desde la mayéutica, hermano. El coaching tiene una base mayéutica y estaba precisamente alrededor de, de... Hay una sabiduría dentro de ti que yo voy a explorar a través de mis preguntas. Un buen coach, un buen entrenador... Lo, se
0: prepara para hacer las
2: mejores preguntas posibles.
0: Y por ahí escuché hace poco que, que una frase de William Fernando Sánchez, no sé si será original de él, se la escuché a él, decía, cuando ya nos creíamos saber las respuestas, pues nos cambiaron las preguntas. ¿Y ahora qué? Es, es una frase muy común en
2: la literatura y, y, y en el crecimiento personal. Lo hermoso del proceso de crecimiento es que cuando crees que ya tienes todas las respuestas, te cambian las preguntas. Por eso, fíjate que cuando hablabas de cuándo, yo te decía, Robert, es muy importante saber cuándo ocurrió el hecho en tu vida. Porque cada, cada, cada parte de la historia tiene unas preguntas diferentes y unas respuestas diferentes.
0: ¿Qué concepto? es el amor
2: entre los 0 y los 7 años? ¿Qué es el amor entre los 14 y los 21? Fíjate, si tú entre los 0 y los 7 años te dormías con una niñita en la cama, ¡ay, qué belleza! Pero si a los 14 o los 21 querías dormir con la misma niñita, ¡no, señor! ¡Sepárenme a este par de muchachos de aquí! Así es,
0: el contexto, el contexto.
2: Entonces, fíjate bueno. cómo, cómo la, lo que hablabas al principio, quién, qué, cómo, cuándo y dónde, en últimas, empiezan a hacer una introspección, es, es recomponer mi, mi, mi versión de vida. Yo cómo he venido contando mi historia... Yo que, que he venido respondiéndole a la vida a esas preguntas que nos hacen la cotidianidad.
0: Así es. Lo importante de las preguntas, nuestro tema de hoy en Converseamos, un espacio para conversar, para hacer y para crecer. De estas cinco preguntas que nos hemos formulado hoy, porque también lo hacemos Luis Gabriel y yo, porque cada vez renovamos esas preguntas, ¿con cuál te conectas? ¿Con qué? ¿Con el quién? ¿Con el cómo? ¿Con el dónde? ¿Con el cuándo? ¿Qué te conecta de esas cinco preguntas que mi profesor Martín Tapios de Comunicación Social en la Universidad Autónoma del Caribe nos ponía a reflexionar a los estudiantes de Comunicación Social? Cuando vayan a cubrir un hecho, decía. Cuando cubran una noticia, esta es la estructura. ¿Qué pasó? ¿Quién fue? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Importantísimo todo esto.
2: Esa es la clave para realmente tener la versión completa de una historia. Y la mejor historia que puedes contar es la tuya. Y lo que deseamos, Robert y yo, es que tú estés en tu mejor versión. La mejor versión es cómo tú declaras tu vida, cómo narras tu vida. Porque como ya decíamos en este mismo programa, el gran García Márquez, la vida no fue lo que pasó, es lo que tú recuerdas y cómo recuerdas para contarla. Así que mi hermano, estamos... Calibrando el poder de una pregunta porque como ya decía el maestro o le decían al maestro recuerda que una palabra tuya bastará para sanar. Una pregunta tiene la posibilidad de sanar un corazón, de sanar una mente, de sanar una vida.
0: Así es, conversamos, vamos de inmediato con nuestra siguiente sección El Rincón del Coach. El
2: Rincón del Coach. Hombre, mi hermano, como siempre hemos Conversado aquí en este espacio, la herramienta básica del coach son sus preguntas. Y hoy nos vamos a conectar con el uso de las preguntas abiertas y cerradas. Cuando tú nos proponías ahorita el qué, cómo y dónde, ese es un tipo de pregunta, pero un buen coach debe entender que hay un mix que debe hacer entre lo que son preguntas abiertas y preguntas cerradas. ¿Y qué son preguntas abiertas y cerradas? Se podrá preguntar cualquier persona que nos esté escuchando en este momento. Pues bien, las preguntas cerradas son aquellas que tienen como respuesta un sí o un no. Fíjate, en inglés se le conocen como yes, no, question. ¿Te acuerdas, viejo Robert, cuando estabas aprendiendo English en tu vida? Son esas preguntas que solo admiten un sí o un no. O una sola respuesta. Esa es la clave. Y siempre es importante. Siempre será una forma de, de ambientar una sesión de coach alrededor de preguntas como, ¿quieres estar aquí? Y eso solo admite un sí o un no. ¿De verdad quieres cambiar? ¿Estás dispuesto a hacer lo que tienes que hacer para que se den los resultados que tanto anhelas en tu vida? Esas son preguntas cerradas y tienen una fuerza poderosa. Tienen la fuerza de, de, de confrontarme desde un sí o un no. Luego de una pregunta eh, cerrada con la que deberíamos empezar los entrenamientos, deberían empezar siempre con una pregunta cerrada. ¿Quieres estar aquí? Vamos enseguida a una pregunta abierta. Óyeme, ¿y para qué quieres estar acá? Esa es una muy buena, Robert, también para tener... ¿Para qué se hizo? Normalmente nos preguntamos por qué sucedió y se nos olvida el para qué. Y esas son las preguntas abiertas. Aquellas que permiten explicar, exponer, eh, hablar acerca de la situación. En inglés se conocen como W-Question. Where, when, who, how. Entonces, hoy en el renglón del Coach, te vamos a dar una estructura. Y es cómo hacer un mix perfecto entre preguntas cerradas, abiertas y cerradas. Una buena sesión de coaching arranca con una pregunta cerrada. ¿Entendiste las condiciones? ¿Estás dispuesto a hacer el proceso? Ahí nos vamos a las preguntas abiertas, pero un buen proceso de coaching termina siempre con una pregunta cerrada. ¿Estás dispuesto a hacer lo que te comprometiste a hacer? Y eso, viejo Robert, solamente se puede responder. Con un sí o con un no. Así que mi hermano, este fue el Rincón del Coach. Este fue el consejo del día de hoy. Este fue el Rincón del Coach. Creo que muchos están esperando la siguiente sesión. Muchos de nuestros amigos, compañeros que se conectan todos los jueves aquí en Reto Mujer Music están esperando el tip del orador.
1: El tip del orador.
0: Bueno, y hoy en el tip del orador vamos a hablar de las muletillas. Esas expresiones verbales y no verbales que de alguna forma dañan nuestro discurso. Son las típicas eh, entonces, eh, otra vez. Uno no sabe ni de qué están hablando, <risa> mi hermano. <risa> La herramienta más poderosa para erradicar de manera definitiva las muletillas es el silencio interpretativo un silencio. Por ejemplo, si usted va a hablar del tema de hoy, vine a hablarle hoy de preguntas poderosas eh, y quiero que las preguntas poderosas las lleven eh, para que las puedan... Eh, no. Si usted tiene ese problema de las muletillas, un silencio interpretativo es la clave. ¿Cómo quedaría sin las muletillas? Hoy vine a hablar de preguntas poderosas, preguntas fundamentales y quiero que se las lleven a su casa. Esas preguntas pueden transformar tu vida. Esas preguntas pueden conectar con tu esencia y darte la posibilidad de girar, darle un giro a tu vida. Fue lo mismo, prácticamente lo mismo, pero si le meto un silencio, un interpretativo, queda mucho mejor. ¿Qué hacen las muletillas en nuestro discurso? Nos quitan seguridad, nos quitan fuerza, nos quitan credibilidad. Pero cuando hacemos un silencio interpretativo ocurre todo lo contrario. Porque estar en un escenario, ante un público, y de repente tú dices Hoy te quiero hacer cinco preguntas fundamentales. Cinco preguntas que pueden transformar tu vida. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Fíjate cómo varía el discurso. Usando la tonalidad correcta que lo hablamos en la emisión anterior. Así tal cual. Y usando también el silencio interpretativo. Así que ese fue el tip del orador de esta sección en Converseamos. Este fue el tip del orador.
2: Hombre, mi hermano, la verdad es que yo te tengo que confesar Ajá. que durante mucho tiempo... Las muletillas me acompañaron y ese que tú decías, el eh, este, eh, este, este, este... Era brutal. Sí. Pero voy a tomar la del silencio interpretativo. Sí. Un silencio, una respiración. La otra es la conciencia, como nos pregamos, era estar presente aquí y ahora, cuando estamos pendientes Total. de lo que estamos hablando y cómo lo estamos diciendo, seguro mejora
0: nuestro poder de comunicación. Sí, señor. Bueno, y ya nos vamos al cierre con los versos. Con los versos de Piqueria. Este es el cierre que siempre esperan nuestros oyentes, aunque
2: con mucha tristeza, porque la verdad, Ajá. tú sabes, mi hermano, que en esto de, de, de las emisoras, de la televisión, de los medios de comunicación, el tiempo es oro. El cierre con versos. Bueno, mi hermano, hoy te doy la entrada y dice así. Hoy estaba concentrado intentando averiguar si el poder de la pregunta, yo lo puedo aprovechar.
0: De una manera sincera, este verso a mí me inspira. Preguntas pringamoseras, que nos transforman la vida. ¡Eso! Bueno, muchas gracias. Hoy nos despedimos con versos como siempre. Y nos encanta, nos encanta que ustedes en su casa reciban información pero que también la pasen bacano, que se rían con estos dos locos que definitivamente pues simplemente lo que hacen es entregar, entregar, entregar por gracia lo que por gracia hemos recibido y siendo coherentes con nuestro, nuestro gran maestro que es nuestro guía y por supuesto ir por el mundo y contar y contar y, y, y entregar lo mejor de siempre.
2: Para quienes pudieran ver cómo es el proceso de cada uno de estos programas, es simplemente disponernos como herramientas, como instrumentos de la energía, del amor, de lo que nosotros llamamos nuestro Padre, nuestro Padre Celestial y Él simplemente es el que envía el mensaje así que un gran abrazo a todas las personas que se conectan a esta hora en Reto Mujer Music y por favor no se despeguen de este canal un gran abrazo para ti Robert y
0: para todos los oyentes chao, que esté muy bien, esto fue Conversamos Reto Mujer Music
1: Conversamos con Robert Barraza y Luis Gabriel Cervantes Escúchalos todos los jueves a las 9 de la mañana Con repetición a las 6 de la tarde Solo en Reto Mujer Music